0: Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental-Health-Podcast des Kurier. In dieser Folge erzählt Christine über ihre Panikattacken und ihre Angststörung, die sie bereits seit ihrer Jugend begleiten. Heute hat sie damit gelernt zu leben. Aber der Weg dorthin war alles andere als leicht. In dieser Folge spricht Christine auch über den Verlust eines Kindes und Suizidgedanken. Daher an dieser Stelle die Warnung, das kann für einige retraumatisierend sein. Falls es euch selbst gerade nicht gut geht – oder jemanden kennt, hört ihr am Ende des Podcasts, wo ihr euch Hilfe holen könnt.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Mein Name ist Christine und ich weiß, wie es ist, mit Angst und Panik zu leben. Vorboten gab es schon in der Kindheit und das war mir natürlich damals noch nicht bewusst. Ich würde sagen, schon mit Beginn der Volksschule war es schon, wo ich ein sehr ängstliches Kind war. Ich war ein ruhiges, ein schüchternes Kind. Und das war auch bedingt durch meine damalige Lebenssituation. Da möchte ich vielleicht zu meiner Lebensgeschichte sagen, dass ich am Land aufgewachsen bin, in einem Elternhaus mit meinem Bruder. Das war die Kernfamilie. Dann gab es in unserem Haus... Noch unsere Großeltern mütterlicherseits und noch einen Großonkel. Es war ein großes Haus mit Garten, also war es eigentlich eine schöne Kindheit. Meine Großeltern waren aber schon etwas älter, ja, weil durch den Krieg wurde meine Großmutter dann erst spät Selbstmutter. Und die ersten Jahre meiner Kindheit, sage ich einmal, waren relativ unbeschwert. Und es begann dann eigentlich, zu der Zeit, als mein Großvater dann einen Schlaganfall erlitten hatte und da war ich so circa acht Jahre alt und da hat sich das Leben eigentlich dann komplett verändert in unserer Familie, in unserem Haus. Mein Großvater war damals sehr lange im Spital und es war dann klar, dass er ein Pflegefall werden würde. Er war dann auch zu Hause und meine Mutter hat ihn gepflegt er war auch äh, kognitiv sehr beeinträchtigt, war auch gelähmt und meine Mutter hat halt die Hauptaufgabe gehabt, ihn zu pflegen, gemeinsam mit meiner Großmutter, äh, die aber auch natürlich auch schon körperliche Beschwerden hatte damals. Und dann gab es auch noch meinen Bruder, der ist vier Jahre jünger als ich und der hatte eigentlich schon kurz nach der Geburt, äh, die ersten Probleme gehabt. Und zwar hat er eine Krankheit, die man damals eigentlich noch nicht verifizieren konnte. Er hatte immer so Erstickungsanfälle und war sehr oft bei Ärzten. Er war in der Kindheit im Spital bei Ärzten, bekam Medikamente. Das heißt, meine Mutter hatte große Sorgen, große Probleme und war sehr belastet. Und ich wollte zu diesem damaligen Zeitpunkt nicht noch zusätzlich eine Belastung darstellen. Habe das natürlich mitbekommen, dass die ganze Familie irgendwie sehr belastet war. Und ich habe mich eher zurückgezogen. Habe alles mit mir alleine ausgemacht. Ich war auch sehr einsam in dieser Zeit. Habe auch meine Mutter mit dem nicht belästigen wollen. Ja, ich habe irgendwie so gefühlt, ich muss wenigstens funktionieren und ich muss wenigstens auch in der Schule meine gewissen Leistungen erbringen. Und das habe ich auch versucht. Was aber für mich sehr schwierig war, weil ich ja mich allein gefühlt habe und weil ich auch mir einen großen inneren Druck gemacht habe. Ich durfte einfach nicht versagen. Und das war eigentlich die Zeit, wo ich aus heutiger Sicht, sehr ängstlich geworden bin, aus meiner Erinnerung her, sehr ruhig geworden bin, schüchtern geworden bin und mich sehr zurückgezogen habe. Ich war nicht eine besonders gute Schülerin, aber ich bin immer durchgekommen durch meinen Ehrgeiz und durch mein Verantwortungsgefühl. Ich bin ja wenig weggegangen, habe sehr viel gelernt, ich musste mehr lernen als die anderen, aber... Ich hatte schon auch Ängste, wobei ich dachte, das sind ganz normale Schulängste, wenn man vor einer Prüfungssituation steht oder wenn man eine Schularbeit schreibt. Ich kann mich nur erinnern, wenn ich in die Schule gegangen bin, hatte ich immer Schweißhände, die oft ganz blau waren. Das hielt den ganzen Tag an, bis ich wieder von der Schule nach Hause kam. Ich habe sehr viel geschwitzt aus Angst, aber für mich war das irgendwie normal ja, dass man, wenn man Leistungen erbringen muss, ist man natürlich aufgeregt. Aber ich denke heute, es war nicht normal, denn andere Mitschülerinnen hatten das nicht. Ja, die hatten die Schule viel lockerer irgendwie geschafft und die haben diese Ängste nicht gehabt. Ja, das ist mir damals schon aufgefallen. Aber da ich ja schon von früher Kindheit an ein ängstliches Kind war, dachte ich, das gehört einfach bei mir dazu. Ich denke, aus heutiger Sicht war meine erste Panikattacke im Alter von ca. 17 Jahren. Ich kann mich sogar an den Tag noch erinnern. Es war im Frühling. Es war ein schöner Sonntag. Und ich habe für die Mathematikschularbeit gelernt. Mathematik war ein Fach, das mir sehr schwer gefallen ist. Und ich hatte sehr viel Stress. Und ja, ich bin im Garten gesessen. Und habe gelernt. Und plötzlich hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Es begann in den Füßen irgendwie so zu kribbeln. Es stieg eine gewisse Angst in mir hoch. Ich konnte das damals auch nicht für mich realisieren, was es genau war. Aber es stieg so den ganzen Körper hoch. Dann begann es mit Herzklopfen, mit Herzrasen. Ich versuchte mal kurz aufzustehen. Da wurde mir fast schwarz vor den Augen. Ich wurde schwindlig, benommen. Es war eine ganz komische Situation für mich. Ich war sehr unruhig, zittrig. Ich merkte, dass ich ganz weiche Knie hatte. Und dann plötzlich hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen. Ich kann nicht mehr durchatmen. Und natürlich habe ich mich dann reingesteigert. Ich habe dann meine Mutter gerufen, ganz panisch, ich ersticke, ich ersticke, ich weiß nicht, was los ist mit mir. Ja, Ich hatte dann plötzlich auch Bauchkrämpfe, mir würde übel. Und meine Mutter kam dann und es wurde dann der Hausarzt geholt. Das war ja damals noch selbstverständlich, dass der am Sonntag auch Hausbesuche machte. Und der blieb eigentlich ganz ruhig. Und untersuchte mich und alle meine Vitalwerte waren in Ordnung. Ja? Und ich dachte wirklich, das ist von der Hitze, vom Kreislauf. Und er sagte, na, es ist alles okay, aber es könnte der Stress sein. Ich habe gesagt, ich lerne für Schularbeit, ich kenne mich nicht aus. Und er meinte nur, das vegetative Nervensystem spielt da irgendwie verrückt. Mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Und dann gab er mir eine Spritze. Ich weiß bis heute noch nicht, was er mir damals gegeben hat. Ich nehme an, es war eine Art Beruhigenspritze. Und innerhalb von zehn Minuten wurde ich wirklich ruhiger. Ich konnte plötzlich wieder durchatmen. Also es war ein angenehmes Gefühl und auch dieses Herzrasen wurde ruhig. Ich war dann eher müde. Zwei Stunden später habe ich sogar weitergelernt. Und das war ein einmaliger Vorgang und es trat dann auch in den nächsten zwei Jahren nicht mehr auf.
0: Wir treffen Christine für diese Aufnahme bei ihr zu Hause. Sie wohnt in einer niederösterreichischen Gemeinde mit rund 7000 Einwohnern und empfängt uns sehr herzlich in ihrem Haus. Als wir durch die Tür kommen, hebt ein kleiner Kater, der gemütlich auf einem Sessel vor sich hindöst, seinen Kopf. In diesem Haushalt richtet sich alles nach ihm, sagt Christine mit einem Lächeln auf den Lippen. Das Haus ist passend zur Jahreszeit dekoriert. Die Wände sind teilweise gelb, teilweise pink gestrichen. Das Gespräch führen wir in ihrem Wohnzimmer, aus dem man in den Garten hinter ihrem Haus sieht. Christina hat blonde Haare, sie trägt eine Brille, auf Zetteln hat sie sich einige Dinge notiert, die sie beim heutigen Gespräch nicht vergessen möchte. Denn wie ihr gerade gehört habt, begleiten sie ihre Panikattacken und die Angststörung bereits fast ihr ganzes Leben lang. Auch wenn sie das nach dieser ersten Panikattacke niemals gedacht hätte.
2: Ja, dann hatte ich irgendwie die Matura geschafft. Ist alles eigentlich gut gegangen. Und dann dachte ich, jetzt kommt der nächste Schritt. Wie werde ich jetzt weiter meine Zukunft gestalten? Welche Ausbildung möchte ich machen? Ich habe mich dann schon beworben bei Banken und bei Reisebüros. Habe auch dann in der Zwischenzeit eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Auch um in Banken arbeiten zu können. Das war so mein vorrangiges Ziel. Und ich habe es dann auch geschafft, relativ bald eine Stelle zu bekommen bei einer großen österreichischen Bank. Und ich dachte mir, ja, jetzt beginnt ein Neuanfang. Am Anfang war alles natürlich auch wieder mit Angst behaftet. Das kannte ich ja schon. Und dann begannen aber Schleichend mehrere Symptome. Also ich hatte dann ein ständiges Zittern, ich hatte Schweißausbrüche, ich hatte leichte Übelkeit und ich war benommen. Aber ein Symptom hat mich besonders beeinträchtigt, würde ich heute sagen, und zwar dieses enge Gefühl im Hals, so ein Art Globusgefühl, das ich auch bei meiner ersten Panikattacke hatte. Und da dachte ich aber damals, ich war, glaube ich, da so zwei, drei Monate erst an meinem neuen Arbeitsplatz, ich muss irgendwie mich untersuchen lassen, das kann nicht normal sein. Ich dachte nicht, dass das mit Angst zu tun hätte. Und ich begann dann mit einer Untersuchung, ich war beim Internisten, habe diverse Durchuntersuchungen gemacht und im Endeffekt war alles in Ordnung. Bis auf eine Kleinigkeit für mich damals, und zwar hatte ich Probleme mit der Schilddrüse. Eine Vergrößerung der Schilddrüse, ein Struma Der Arzt hat damals gemeint, ich müsste Hormone nehmen. Und dieses Globusgefühl könnte auch davon kommen, dadurch, dass die Schilddrüse ja immer weiter wächst und man müsste das mit Medikamenten in den Griff bekommen, weil wenn man das eben nicht mit Medikamenten behandeln kann, wird dann eine Operation vielleicht nötig sein. Und da dachte ich, ja, okay, das ist eine Diagnose und war eigentlich erleichtert, endlich, dass man etwas gefunden hatte. Und ich begann dann, diese Hormonpräparate zu nehmen, Schilddrüsenhormone, habe auch gut darauf angesprochen, habe immer wieder Kontrollen gehabt, es ist auch nicht weiter gewachsen, ja, und somit war für mich klar, das ist die Vergrößerung der Schilddrüse und alle anderen Symptome, die ich hatte, diese Angstzustände, ich habe auch damals sehr viel abgenommen, ich war sehr unruhig. Das ist ja auch, wenn man eine Überfunktion der Schilddrüse hat. Ja, und somit war es eigentlich eine körperliche Erkrankung für mich. Das ging dann einige Zeit gut, weil mein Fokus auf dieser körperlichen Erkrankung war, aber das hielt halt nicht lange. Und dann merkte ich, dass es wieder begann. Wieder diese ganzen Symptome, die eine Zeit lang ein bisschen besser waren. Und sie wurden aber immer wieder heftiger. Und leider musste ich auch einige Male in den Krankenstand gehen. Das war damals für mich eine sehr schwierige Situation, weil ich ja noch relativ neu in der Firma war oder in der Bank war und ja noch jung war. Und dann dachte ich mir, das kann es aber doch nicht gewesen sein. Es muss doch etwas noch geben, etwas Körperliches. Und so ging ich dann wieder zum Arzt. Und diesen Ärztemarathon werden ja viele kennen, weil am Anfang denkt man immer, es muss etwas Körperliches sein. Man geht wirklich von einem Arzt zum anderen, ist dann irgendwie froh, dass man nichts gefunden hat, auf der anderen Seite dann nicht froh, weil man noch nichts gefunden hat und weil man sich nicht vorstellen kann, dass etwas anderes dahinter stecken könnte. Alles, was mit Angst und Depressionen und Panikattacken zu tun hat, das verdrängt man ja, beziehungsweise zu meiner Zeit war das überhaupt noch ein Tabuthema. Das wurde ja gar nicht ernst genommen. Ja, und diesmal kam ich zu einem anderen Arzt, der auch die seelische Komponente in Betracht zog. Und eine dieser Untersuchungen war auch eine Untersuchung in einer psychiatrischen Ambulanz. Das war damals im AKH. Und als ich dort saß, fühlte ich mich völlig fehl am Platz. Ich dachte wirklich, ich bin doch nicht verrückt. Es muss irgendwas Körperliches sein. Ich gehe doch jetzt nicht zum Psychiater. Und was soll ich dort? Ich hatte ja keine Ahnung, was dort passieren würde. Ja, und dann lernte ich dort einen jungen Arzt kennen, der war sehr engagiert und dem erzählte ich alle meine Symptome. Ich nahm ihm alle Befunde mit, die ich in der Zwischenzeit gesammelt hatte. Und für ihn war eigentlich sehr schnell klar, dass es eine generalisierte Angsterkrankung war und dass auch Panikattacken dabei waren. Und das musste ich für mich erst einmal realisieren, denn das hätte ich mir nie gedacht, dass ich so etwas bekommen könnte und war damit völlig überfordert. Ich hatte dann mehrere Termine und ich bekam natürlich auch einmal Medikamente, weil es mir ja wirklich auch psychisch wirklich nicht gut ging und ich wollte ja unbedingt arbeiten, ich wollte nicht im Krankenstand sein. Und dann hat der Arzt aber es wirklich geschafft, mich zu überzeugen, dass es vielleicht notwendig wäre, eine Therapie zu beginnen. Ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen, wenn ich jetzt über meine Probleme rede, dass dann die Symptome besser würden. Aber ich habe dann gesagt, okay, wenn er das so meint, und ich hatte in der Zwischenzeit auch großes Vertrauen zu ihm, weil auch die Medikamente meine Symptome etwas gelindert hatten, begann ich dann mit einer Therapie. Anfang konnte ich es überhaupt nicht realisieren und es hat einige Monate gedauert, bis ich bereit war, das zu akzeptieren, dass es eben nichts Körperliches ist, sondern dass es mit der Psyche zu tun hat. Aber da ging es mir nicht gut, weil ich dachte wirklich, so wie es damals halt war, ich bin nicht normal, ich bin vielleicht auch verrückt. Die Psychiatrie hat ja nicht wirklich so einen guten Ruf in der Gesellschaft. Ja, es wird natürlich jetzt immer mehr und besser und es wird auch sehr viel geleistet, auch durch die Medien, dass das ein Thema ist, das heute gut in der Gesellschaft schon angekommen ist, aber noch immer bei den anderen und nie bei sich selbst. Ja, aber wirklich einige Monate musste ich das einmal verarbeiten. Ich habe aber natürlich auch in dieser Zeit schon mit der Therapie begonnen und ich habe irgendwie gemerkt, dass es eigentlich nur unter Anführungszeichen Gespräche waren und da passiert eigentlich nichts. Ich erzähle von meinen Themen, von meiner Kindheit und das hat nichts mit Verrücktsein zu tun und so hatte ich auch dann keine Angst mehr, sondern ich merkte, dass das darüber reden und auch die Fragestellungen, die ich dann vom Therapeuten bekam, mir halfen, gewisse Dinge zu reflektieren. Natürlich war es am Anfang noch sehr ungewohnt, aber es war ein bisschen positives Gefühl schon dabei. Und ich habe dann im Laufe der nächsten Monate die Therapie auch ernst genommen, wobei Therapie für mich noch immer irgendwie negativ behaftet war, sondern ich habe immer gesagt, es sind Gespräche. Und ich war überrascht, dass dieser Therapeut dann sehr gut auf mich eingehen konnte, mich verstanden hat und auch mit einigen Sätzen oft nur etwas gesagt hat, dass ich dann im Nachhinein für mich außerhalb der Therapie reflektiert habe und dann auf einige Dinge gekommen bin, auf Zusammenhänge gestoßen bin, die mir geholfen haben, auch in der Aufarbeitung von verschiedenen Themen. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Ja, und es war natürlich ein langer Prozess. Und heute sage ich, es ist wichtig, diese kleinen Schritte zu machen. Zuerst einmal diese Akzeptanz zu haben, das annehmen, dass es so ist und sich auf diesen Prozess einzulassen. Und es braucht seine Zeit. Nach dieser ersten Phase und dieser Therapie die doch sogar zwei Jahre ungefähr dauerte, merkte ich, dass ich stabiler war. Und die Lebensqualität kam auch zurück. Ich habe natürlich eben Medikamente genommen. Und diese Medikamente haben mich unterstützt bei diesem Therapieprozess. Und dann hatte ich einige schöne Jahre, wo ich Lebensqualität hatte, wo ich keine Medikamente genommen habe, wo ich auch keine Therapie gebraucht habe. Und das war dann die Zeit, wo ich das Leben wirklich genießen konnte. Ich war dann mittlerweile verheiratet, wir haben schöne Reisen unternommen und dann wollten wir eine Familie gründen. Und ich fühlte mich stabil, wir haben dann begonnen, ein Haus zu bauen und dann war ich auch bereit für eine Schwangerschaft. Ich wollte Kinder haben, das war so ein Lebensziel von mir. Ich hatte auch in der Arbeit keine Probleme, also es lief eigentlich gut. Und dann wurde ich schwanger. Und ich war auch seelisch am Anfang der Schwangerschaft sehr stabil. Das war sicherlich durch die Hormone, dass ich sehr ausgeglichen war, ich überhaupt keine Ängste hatte, in keinster Form und mich schon sehr gefreut habe auf die zukünftige Familie. Die Schwangerschaft war aber sehr kompliziert, von Anfang an mit Blutungen und diversen Problemen. Ich war immer bei Ärzten, und dann war ich in der 27. Schwangerschaftswoche und der Arzt hat wieder einen normalen Gesundheitscheck gemacht, alles überprüft und er hatte dann große Bedenken, weil gewisse Werte nicht in Ordnung waren und es wurde dann rasch im Spital eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, ist so der allgemeine Ausdruck, Fachausdruck Gestose. Das ist ähm, eine Erkrankung, wo die Schwangerschaft äh, zu unterbrechen ist, weil es eigentlich den Körper vergiftet. Und es wurde dann wirklich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wurde ich dann vom Spital nach Wien gebracht, ins AKH, in eine Station, wo dann sofort ein Kaiserschnitt gemacht werden musste, ein Notkaiserschnitt, weil sich die Situation so dramatisch zugespitzt hatte, dass ich ja selbst schon gefährdet war. Und es war dann eine sehr schwierige Zeit. Die Operation war, wie gesagt, eine Notoperation. Dadurch, dass ich aber diese Gestose in der 27. Schwangerschaftswoche hatte, war das Kind noch sehr, sehr klein. Es wurde alles versucht, jetzt auch das Kind sozusagen zu retten. Aber im Endeffekt hat es geheißen, zuerst wird einmal die Mutter gerettet. Aber mein Sohn hatte überlebt und kam dann in die Neonatologie im Krankenhaus, im AKH. Und ich war dann auf der Intensivstation kurze Zeit und am sechsten Tag starb dann mein Sohn. Ich konnte ihn aber noch sehen und konnte mich auch noch von ihm verabschieden. Aber wie gesagt, wenn diese Erkrankung zu einem späteren Zeitpunkt gekommen wäre, so wie es bei vielen Menschen oder Frauen ist, die eben diese Erkrankung haben und die Kinder schon ausgereift sind, dann haben die Kinder auch eine Chance zu überleben. Aber mein Sohn bekam Gehirnblutungen und es hat dann geheißen, ja, er wird mit schweren körperlichen und auch geistigen Schäden überleben, wenn er es überlebt. Ja, und dann war es so, dass ich noch immer im Spital war, weil es auch mir körperlich noch immer sehr schlecht ging und dann kamen plötzlich alle Symptome, die ich vorher schon hatte, intensiv hoch. Und dazu kam eine ganz, ganz schwere Depression. Ich hatte überhaupt keine Lebenslust mehr. Ich hatte für mich alles verloren. Ich hatte für mich auch keine Zukunftsperspektive. In dem Moment konnte ich an nichts mehr denken, geschweige dann an eine weitere Schwangerschaft oder wie wird es weitergehen das ging so weit, dass ich sogar Suizidgedanken hatte. Ich hatte furchtbare körperliche Schmerzen, teilweise auch durch die Operation. Ich hatte Schwindelgefühle, Herzrasen, alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann. Und ich wollte einfach nicht mehr leben. Dann war ich stabil genug, dass ich aus dem Spital entlassen wurde. Und dann begann wirklich die Hölle für mich. Körperlich war ich natürlich nicht fit und ich ging dann zu meinem Psychiater und er konnte am Anfang auch nichts anderes machen, als mir Medikamente zu geben. Am Anfang konnte ich keine Therapie machen, weil ich noch zu sehr mit dieser ganzen Thematik beschäftigt war. Ich hätte darüber nicht sprechen können. Ich habe am Anfang eben wirklich nur Medikamente genommen. Und erst nach Einiger Zeit war es dann so, dass ich überlegte, jetzt diese dramatischen Ereignisse aufzuarbeiten. Ich war dann drei Monate in Karenz und ich begann trotz dieser schlimmen Depressionen, dieser Ängste, die wieder gekommen sind, aber gestützt durch Medikamente, wieder im alten Job zu arbeiten. Aber ich habe mich sehr verändert und das haben alle meine Kollegen auch gemerkt. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich war nicht mehr die, die ich vorher war. Ich habe mich von den anderen wirklich abgeschottet, habe meine Arbeit gemacht. Und natürlich hatte ich eine gewisse Alltagsstruktur. Aber das, was ich mir erhofft hatte, dass ich wieder in die Normalität zurückfinde, war natürlich nicht mehr möglich. Ich war dann wieder im Krankenstand und dann begann ich mit meiner Therapie und dann begann ich auch langsam das alles zu besprechen, ganz vorsichtig und zu bearbeiten. Aber ich denke, das war so wirklich mein absoluter Tiefpunkt, wo bei Tiefpunkt kann ich gar nicht sagen, sondern das waren einige Monate, wo ich eigentlich null Lebensqualität für mich hatte. Mein Alltag hat so ausgeschaut, dass ich in der Früh aus dem Bett gekommen bin. Da haben aber schon die Symptome begonnen. Ich hatte Angstzustände schon beim Aufwachen sobald ich realisiert habe, okay, heute beginnt ein neuer Tag, ich muss in die Arbeit. Ich wollte auch in die Arbeit, weil zu Hause hätte ich es überhaupt nicht ausgehalten dann. Also nach diesen drei Monaten, weil vorher war ich auch nicht arbeitsfähig. Dann habe ich es irgendwie geschafft, in die Arbeit zu fahren, habe dort wirklich nur mich auf die Arbeit konzentriert, was Gott sei Dank dann auch gegangen ist, zwar nicht so, wie es vorher war. Ich habe mich auch sehr schwer konzentrieren können, hab den Tag irgendwie überstanden und bin nach Hause gekommen und bin ins Bett gefallen und habe wieder geschlafen. Also es hat keine privaten Aktivitäten gegeben. Auch am Wochenende war ich zu erschöpft, um irgendetwas zu tun. Also Lebensqualität war eigentlich null. Ich konnte auch kaum im Haushalt etwas tun. Also die normalen Tätigkeiten wie Einkaufen... Das war alles mühsam. Ich habe mich wirklich ganz, ganz schlecht gefühlt. Mein Mann hat mir damals sehr viel geholfen. Er ist mit mir dann einkaufen gegangen oder manchmal sogar alleine, hat viel im Haushalt getan. Aber ich kann mich nur erinnern, Arbeit und Bett, das waren so die einzigen Erinnerungen. Und dazwischen starke Angstgefühle, leichte Panikattacken. Nicht so starke, wie ich damals mit 17 meine erste hatte. Aber diese Panikattacken waren trotzdem immer wieder da, die aus dem Nichts gekommen sind. Also es hat keinen unmittelbaren Anlass gegeben. Und die Gedanken natürlich an das, was passiert ist, sind immer wieder hochgekommen. Und ich konnte sie auch kaum verdrängen. Und da war am besten natürlich der Schlaf. Also meine Ehe hat es insofern beeinflusst, dass mein Mann zwar ein guter Zuhörer ist und auch war, aber natürlich war er sehr belastet. Er hat mir immer wieder gesagt, machen wir etwas gemeinsam, probieren wir es. Er hat mich sehr unterstützt, aber ich wollte nichts tun. Und ich habe natürlich gemerkt, dass er auch nicht wusste, wie er mit mir umgehen sollte. Er hat sehr hautnah mitbekommen den ganzen Tag, die ganzen Wochenenden, auch die Ferien, ich wollte nirgends hinfahren, ich wollte am liebsten nur zu Hause bleiben, mich verkriechen. Was die anderen Beziehungen betroffen hat, die habe ich komplett gecancelt. Ich hatte keine Kontakte nach außen in dieser Zeit. Ich habe mich auch, wenn ich allein zu Hause war, mich fast eingesperrt. Ich habe die Türe nicht geöffnet, wenn jemand geklingelt hatte, ich konnte auch nicht einmal die Post übernehmen. Da kamen massive Angstzustände, wenn ich aufmachen sollte. Wenn das Telefon geklingelt hat, habe ich nicht abgehoben, weil ich ja nicht wusste, wer ist am Telefon, was soll ich sagen. Ja, Ich habe das erst mühsam dann in der Therapie lernen müssen, wieder zurück ins Leben zu finden. Ich habe mich komplett abgeschottet. Wenn Freundinnen angerufen hatten oder Bekannte, bin ich nicht ans Telefon gegangen, weil mein Mann zu Hause war, hat er abgehoben, hat irgendwelche Ausreden erfunden, dass es mir nicht so gut geht und dass wir eben nicht kommen können zu irgendeiner Feier oder wenn wir eingeladen waren. Die Angst war eigentlich, was erwartet mich, wenn ich die Tür aufmache? Was erwartet mich, wenn ich den Telefonhörer abhebe? Das könnten Dinge sein, die ich nicht schaffen könnte. Ja? Und das waren oft Kleinigkeiten. Also beispielsweise, ich werde angerufen, jemand möchte mich zu einer Geburtstagsfeier einladen und ich wusste, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht, aus dem Haus zu gehen. Geschweige denn, dann an einer Feier teilzunehmen, das auch genießen zu können. Die Leute wären dann enttäuscht von mir, wenn ich abgesagt hätte oder absagen hätte müssen. Sie hätten es ja nicht verstanden. Und dann hätte ich ja diese Freunde eventuell verloren, weil die hätten sie ja dann mehrmals probiert. Oder beim Postboten, ja, was bringt mir der jetzt für einen Brief? Ist das jetzt irgendein behördlicher Brief, wo ich dann irgendwie reagieren hätte müssen? Also Angst vor allem, was auf mich zukommt, dass ich das nicht schaffen könnte. Ja, das hat natürlich auch viele Freundschaften kaputt gemacht, und ich war sehr isoliert in dieser Zeit, außer meinem Mann. Und es gab dann noch zwei Freunde oder einen Freund und eine Freundin, die von dieser Geschichte gewusst hatten und die auch Verständnis gezeigt haben. Und die sind eigentlich in dieser Zeit so meine einzigen Bezugspunkte gewesen. Meine Familie konnte das auch schwer verstehen. Meine Mutter hat es schon verstanden. Aber wie gesagt, alle, die das nicht selbst erlebt hatten, konnten das auch schwer nachvollziehen, weil man sich in diese Lage nicht versetzen kann. Wenn man jetzt eine Grippe hat oder Halsschmerzen, dann hat das jeder schon mal gehabt und der weiß, wie es einem geht. Aber wenn man eine Angsterkrankung hat mit Panikattacken, das kann man als Außensteher nicht nachvollziehen. Und es war immer ein großes Fragezeichen, obwohl viel Verständnis auch da war, aber trotzdem kamen auch dann so Bemerkungen, reiß dich zusammen, mach einen Ausflug, da wird es da besser gehen, du hast ja alles, dir geht's ja sonst gut, ja. Also das wird schon wieder und wenn du das alles verarbeitet hast, was passiert ist, ja, dann wird es dir wieder besser gehen. Aber wirklich verstanden hat mich eigentlich niemand. Und mein Mann äh, hat es auch nicht wirklich realisieren können, aber er war da und das war für mich eine wichtige Stütze. Die Situation in der Arbeit damals war sehr, sehr schwierig. Ich habe funktioniert. Ich habe meine Arbeit gemacht. Dazu muss ich sagen, ich hatte natürlich auch Konzentrationsprobleme. Ich habe in der Arbeit nicht erzählt, dass ich unter einer Angsterkrankung und unter Panikattacken leide. Was sehr wohl natürlich bekannt war, dass ich mein Kind verloren hatte. Aber dass ich diese Angsterkrankung hatte, dass konnte ich nicht erzählen. Das hatte auch einen Grund. Ich habe damals mit einem Kollegen sehr eng zusammengearbeitet und dieser Kollege hat mir eines Tages in dieser schwierigen Zeit erzählt. Er war jetzt in der Nachbarabteilung und hat mit den Mitarbeitern gesprochen und einer dieser Mitarbeiter hatte ihm erzählt, dass ein Arbeitskollege jetzt schon seit drei Monaten im Krankenstand war wegen Depressionen. Und er meinte wortwörtlich als eigentlich ein super Urlaub auf Kosten der anderen Mitarbeiter. Und zu diesem Zeitpunkt war mir klar, ich konnte über meine Ängste und meine Panikattacken nicht sprechen, da ich ja auch immer wieder im Krankenstand war. Ich hatte das damals natürlich anders begründet, dass die Schilddrüse dran schuld wäre, ich jetzt neue Medikamente für die Schilddrüse bekommen würde. Und das halt ein Prozess ist, der länger dauert und dass ich mich eben körperlich nicht wohl fühle. Aber ich hätte nie erzählt, was wirklich mit mir los war, weil ich Angst hatte, dass das mir dann zum Verhängnis würde. Also das wollte ich auf keinen Fall. Wie gesagt, körperliche Symptome wurden akzeptiert. Aber wenn ich jetzt mit seelischen Problemen angefangen hätte, wäre das wahrscheinlich nicht gut gegangen oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass mir das mehr schaden könnte als helfen. Es war dann auch so, dass es eine jährliche Beurteilung in der Arbeit gab. Bei dieser jährlichen Beurteilung wurde ich sehr negativ beurteilt. Mein Chef sagte damals zu mir, ich hätte mich komplett verändert. Ich habe mich zurückgezogen. Ich mache mehr Fehler als vorher. Und ich bin eigentlich nicht mehr so richtig teamfähig. Ich habe mich auch bei sämtlichen Feiern irgendwie ausgeschlossen. Ich bin nicht hingegangen. Die Beurteilung war dementsprechend negativ. Ein Jahr später, da ging es mir Gott sei Dank schon wieder besser, hatte er bei der nächsten Beurteilung sich bei mir entschuldigt für diese Bemerkungen und für diese schlechte Beurteilung vom Vorjahr. Denn interessanterweise hatte seine Frau genau dasselbe miterleben müssen wie ich. Sie hatte nämlich auch eine Schwangerschaftsgestose. Bei ihr war es aber so, dass sie das in der 38. Schwangerschaftswoche bekommen hatte, das Kind ausgerafft war und überlebt hatte. Aber er natürlich auch mit seiner Frau mitgelitten hatte und somit das aus eigener Erfahrung kannte. Und dann hat er gesagt, jetzt kann er sich erst wirklich vorstellen, wie das ist und was ich damals alles mitgemacht habe, nachdem er das Kind auch noch verstorben war, während seines überlebt hatte. Aber natürlich, ein Jahr später hat mir das dann nicht mehr sehr geholfen, sein Verständnis dafür, weil es mich damals wirklich sehr, sehr belastet hatte, diese falsche Beurteilung.
0: Verständnis für ihre Situation hat Christine also nicht überall erfahren. Ihr Mann war und ist einer ihrer größten Stützen. Aber wenn man selbst nicht betroffen ist, ist es oft schwer, sich in die andere Person hineinzufühlen. Doch genau das hat Christine gebraucht. Andere Menschen, die Ähnliches erlebt und durchlebt haben. Menschen, die sich in ihre Lage versetzen können, die ihre Krankheit nicht herunterspielen und die selbst schon Methoden gefunden haben, um sich im Alltag zurechtzufinden und vielleicht den ein oder anderen Tipp geben können. Und diesen Ort hat Christine für sich gefunden.
2: Ich hatte dann Therapie. Ich wurde mit Medikamenten eingestellt, mit Psychopharmaka. Das ist ja auch so ein großes Tabuthema in der Gesellschaft. Und viele trauen sich auch, diese Medikamente nicht zu nehmen. Und dann hatte ich ähm, ein Erlebnis, das mich bis heute geprägt hatte. Ich war damals in einer Arztpraxis und habe eine Zeitschrift oder so eine Broschüre gefunden über eine Selbsthilfeorganisation. Das war damals der Club D&A und ich habe mir das so durchgelesen und habe mir dann auch die Daten, die Kontaktdaten notiert und dann bin ich nach Hause gegangen und habe diese Daten irgendwo hingelegt, habe nicht mehr darauf geachtet und dort sind sie dann einige Zeit gelegen, einige Monate muss ich sagen, und irgendwann habe ich mir das wieder hergenommen und mein Mann hat mir damals auch gesagt, scheinbar reicht die Therapie nicht, dir geht's trotzdem noch nicht gut. Er hat damals auch diese Broschüre gelesen und er hat mich dann mehr oder weniger überredet, dort einmal anzurufen. Das konnte ich nicht und mein Mann hat dann angerufen und es gab dann einen Informationsabend und mein Mann ist mit mir dort hingefahren. Allein hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht oder ich hätte vielleicht noch einige Monate gebraucht. Wir waren dann dort und ich habe dann auch mit der Leiterin oder der Gründerin des Clubs D A gesprochen, mit der Frau Karla Stanek. Und ich hatte komischerweise also ein sehr gutes Gefühl, das ich vorher nicht gekannt hatte in dieser Form. Durch dieses Gespräch habe ich mich dann entschlossen, so eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Und die Teilnehmer dieser Gruppe hatten natürlich von ihren Ängsten erzählt, von ihren Panikattacken. Und ich dachte mir, es gibt auch andere Menschen, die das haben, ja. Und ich habe mich in den anderen Menschen auch wiedergesehen. Es war wie ein Spiegel. Es war natürlich eine andere Lebenssituation. Aber viele Dinge kannte ich aus eigener Erfahrung. Und das hat mir unheimlich gut getan. Und als ich dann selbst begonnen habe, zu reden über meine Geschichte, habe ich mir gedacht, die verstehen mich. Da muss ich nicht großartig erklären, wie ich mich fühle, die ganzen Symptome, die ich hatte, sondern das kannte jeder in irgendeiner Form. Und ich fühlte mich verstanden. Und da wusste ich, ich habe einen Platz gefunden, wo ich mich wohlfühlen kann. Und ich blieb dort eineinhalb Jahre und ich lernte dann, von den anderen, weil die hatten ja oft schon Erfahrungen, die waren ja schon länger in der Gruppe, die brachten alle ihre Erfahrungen, was ihnen geholfen hat, in die Gruppe ein. Und somit habe ich mich dort ja wie zu Hause gefühlt, ein zweites Zuhause, wo ich wirklich so wahrgenommen werde, wie ich mich fühle. Und ich bin auch hingegangen, wenn es mir schlecht gegangen ist. Und interessanterweise haben mich auch die Geschichten der anderen nicht in ein tiefes Loch gestürzt. Das war ja auch immer eine Angst. Äh, ziehen mich die Probleme der anderen dann runter? Aber ich konnte mich da ganz gut abgrenzen, weil wir auch in der Gruppe gelernt haben, äh, sich abzugrenzen, dass die Geschichte der anderen nicht unsere Geschichte ist, sondern dass das die Geschichte der einzelnen Teilnehmer ist. Und so habe ich gelernt, auch eine gewisse Distanz aufzubauen und mir gesagt, okay, das, was anderen passiert ist, ist auch schlimm. Manchmal waren Geschichten, die noch heftiger waren für meine Empfindung als meine eigene. Aber das Gemeinsame war, dass die Symptome sehr ähnlich waren, dass die Gedanken auch sehr ähnlich waren, dieses Hineinsteigern, dieses ständige Grübeln, dieses negative Denken, diese Ängste, die auch die anderen hatten – und das war das Verbindende. Und das hat mir eigentlich so geholfen, ja? dass wir alle im selben Boot sitzen. Ich war ja eineinhalb Jahre als Betroffene in der Gruppe und habe erkannt, dass ich auch, wie es mir besser ging, schon viele Sachen äh, auch den anderen zur Verfügung stellen konnte. Und es gab damals eine Art Ausbildung zur Gruppenmoderatorin. Ich dachte mir, auch wenn ich selbst vielleicht keine Gruppe machen werde, ich werde sicher von dieser Ausbildung viel mitnehmen können. Denn diese Ausbildung hatte einige Säulen. Da war auf der einen Seite mal die psychiatrische Weiterbildung, jetzt unter Anführungszeichen. Es war ein Arzt da, der uns über verschiedene psychiatrische Erkrankungen Informationen gab. Dann gab es natürlich auch Therapeuten, die da waren, die mit uns gewisse Dinge besprochen haben, was in der Gruppe auch sein könnte. Wir haben sehr viel Selbsterfahrung gemacht, mit diversen Problemen umzugehen. Und dann war auch ein Teil, wenn wir Gruppenleiter wären, wie gehen wir mit Krisen in der Gruppe um. Weil das kann natürlich durchaus passieren, dass akute Krisen in der Gruppe auftauchen, auch Konflikte in der Gruppe also so Art Krisenmanagement, was machen wir, wenn so etwas passiert. Das heißt, es war eine sehr umfangreiche Ausbildung und vieles von dem habe ich ja auch für mich persönlich mitnehmen können. Aber nach dieser Ausbildung, das war so in Modulen am Wochenende immer wieder, habe ich für mich so viel mitgenommen, dass ich mich dann entschlossen habe, ich möchte es eigentlich probieren, ich möchte selbst einmal eine Gruppe moderieren oder leiten. Und ich bekam dann auch die Gelegenheit dazu, das Angebot wurde damals im Club erweitert und ich habe dann mit einer kleinen Gruppe begonnen und ich habe gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat. Auch meine eigenen Probleme, die natürlich auch damals noch da waren, für mich selbst zu lösen, indem ich anderen geholfen habe und so dann Dinge bei anderen gesehen habe oder Situationen gesehen habe, wo ich dann besser mit mir selbst auch umgehen konnte. Und dann habe ich eben begonnen, vier Jahre lang im Club D&A als Gruppenleiterin zu arbeiten. Und im Jahr 2007 habe ich mich dann selbstständig gemacht, habe dann eine eigene Selbsthilfegruppe gegründet mit einer Kollegin. Und ja, wir haben das ab dem Jahr 2007, ja bis heute äh, machen wir das mit Unterbrechungen, also Speziell in der Corona-Zeit war es natürlich sehr schwierig, durch die Lockdowns und durch die Auflagen, die wir auch bekommen haben, Gruppen abhalten zu können. Aber das hat mich auch sehr gestärkt. Natürlich entwickelt sich eine Angst vor der Angst, ja? dass das wiederkommt, dass es wieder so schlimm wird. Aber durch diese vielen Strategien, die ich mir mühsam in langer Zeit erarbeitet habe, ist mir heute bewusst, natürlich kann es jederzeit wiederkommen. Ja? Und es gibt immer wieder Lebensumstände, wo man potenziell gefährdeter ist. Ich spreche jetzt von Menschen, die das schon einmal erlebt haben, die schon unter Angstattacken, unter einer Angststörung oder Panikattacken äh, gelitten haben. Aber ich habe im Laufe der Zeit auch gelernt, dass ich es akzeptiere, dass es wiederkommen kann. Ich habe ja diesen Notfallrucksack. Ich kann einmal versuchen, äh, aus dem zu schöpfen. Und eines, was ich mir auch im Laufe der Zeit angeeignet habe, ich spüre heute schon die Vorboten. Ja? Ich merke, wenn ich in einer Situation bin, in einer schwierigen Lebenssituation, wenn ich unruhig werde, wenn ich spüre, da könnte wieder die Angst kommen, dass ich da schon anfange, mit diesen verschiedenen Strategien zu arbeiten, mit Entspannungsübungen, mir auch eine gewisse Auszeit zu nehmen, um runterzukommen. Ja? Also auch zu schauen, auf mich persönlich zu schauen. Ja? So zu schauen, wie ich auf andere schauen würde, wenn die krank wären. Ja? Also diese Selbstfürsorge, diese Selbstfürsorge wieder für mich zu aktivieren, mehr als sonst. Ja? Im Alltag verschwindet das dann oft, weil so viele Dinge rundherum passieren. Aber die Anzeichen sind da. Und es ist so, dass wir mit einer Angsterkrankung besonders sensibel sind. Und natürlich, wenn man sehr sensibel ist, reagiert man bei gewissen Situationen äh, vielleicht heftiger als andere Menschen, die diese Ängste nicht kennen. Aber dadurch, dass ich gelernt habe, eben diese Ängste schon im Vorfeld zu spüren, dass die vielleicht wiederkommen könnten, habe ich vielleicht heute nicht mehr diese Angst, mit dem Bewusstsein, dass es jederzeit wieder kommen könnte. Aber heute kenne ich das alles. Heute weiß ich auch, dass ich auch wieder rauskommen kann. Wenn es nicht so schlimm ist und wenn ich es rechtzeitig erwische aus eigener Erfahrung, aus den eigenen Strategien, dann gibt es ja natürlich noch die professionelle Hilfe. Also das heißt, ich gehe heute ganz anders mit dieser Situation um. Ich sage zu meinen Strategien immer Notfallkoffer, den ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe und gefüllt habe. Natürlich ist es ganz wichtig für mich gewesen, die professionelle Unterstützung durch Therapeuten, auch durch den Psychiater, die medikamentöse Unterstützung. Das war so die Basis. Und dieser Notfallkoffer ist so gefüllt, dass ich auch heute noch Dinge rausnehme, die ich im Moment brauche. Es sind unterschiedliche Strategien und manchmal sind es ganz einfache Dinge, die ich mir rausgenommen habe. Ich beginne jetzt mit einer Situation, wo es mir sehr schlecht geht oder sehr schlecht gegangen ist. Da war es wichtig, einmal auf persönliche Bedürfnisse zu schauen, denn wenn man in so einer akuten Angstsituation ist oder in einer akuten Panikattacke, da ist ja kaum etwas möglich, weil da ist man ja komplett fokussiert auf diese Panik, auf die körperlichen Symptome, da ist man ja nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun. Aber ich habe auch gelernt, mit dieser Situation umzugehen, bei einer akuten Panikattacke. Ja, dass ich dann versucht habe, in dieser Situation zum Beispiel auf die Atmung zu achten. Man kommt ja dann wirklich so ins Hineinsteigern, in das Hyperventilieren, versuchen ruhig zu atmen, bewusst auf die Atmung zu achten. Ja. Dann auch einen Schluck zu trinken. Es hat auch mir geholfen, manchmal in etwas Saures zu beißen, zum Beispiel eine Zitrone zu beißen, weil dann ist man auf das fokussiert. Ja. Oder etwas zu riechen, einen intensiven Geruch. Also das alles hilft, da ein bisschen rauszukommen. Hilft aber nicht immer, muss man dazu sagen. Aber die Atemtechniken oder überhaupt nur mal das Ausatmen und das Einatmen, das Bewusste, das hat mir in einer Panikattacke auch wirklich geholfen. Wenn gar nichts mehr gegangen ist, hatte ich nur ganz wenig Hilfsmittel, aber die waren sehr wirksam. Also mir hat besonders geholfen eine warme Dusche. Ein warmes Bad, Musik hören, vielleicht einen Tee kochen. Also ganz banale Alltagsdinge, weil ich ja oft in so Angstsituationen war, wo ich glaubte, ich kann gar nichts mehr tun. Aber diese Dinge, nämlich die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden zu übernehmen, das ist wichtig. Also ich nenne das so Selbstfürsorge. Das waren so Maßnahmen am Anfang wenn die Angst nicht so stark da war, aber wenn sie doch spürbar war und manchmal waren ja diese ängste tage wochenlang da, die immer wieder da waren, aber nicht weggingen, teilweise schon die Lebensqualität beeinflusst haben, dann habe ich auch andere Strategien versucht und zwar es gibt auch so Denkmuster, die ich immer hatte. Ja? Ich habe mich als Mensch komplett abgewertet. Ich bin nichts wert, wenn ich nichts leisten kann, wenn ich nichts tun kann. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess, sich selbst nicht abzuwerten. Ja? Wenn man momentan in einer Krise ist oder in einer Situation, äh, eben in einer Angstsituation, wenn man nicht funktioniert, akzeptieren, dass es im Moment so ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Schwierig, aber ganz wichtig. Also nicht abwerten, sich nicht selbst fertig machen, ich bin nichts wert. Akzeptieren, dass es im Moment so ist. Und was ganz wichtig ist, auch immer wieder sagen oder denken, was funktioniert trotzdem. Ich blicke in die Zukunft mit einem guten Gefühl. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird und was noch auf uns zukommt. Aber das können wir nicht beeinflussen. Und so denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, bei sich selbst zu bleiben, zu schauen, was kann ich tun, damit es mir selbst gut geht, in meinem Rahmen, und zwar mit den Dingen, die ich beeinflussen kann. Was brauche ich im Hier und Jetzt? Und wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich mit mir gut umgehe, fürsorglich umgehe, es ist auch wichtig in der Familie einen guten Halt zu haben, also all das zu tun, wo ich einen Einfluss habe, einen positiven Einfluss. Wie gesagt, die negativen, Sachen so gut wie möglich wegzulassen. Und so, denke ich, kann ich gut in die Zukunft blicken, egal was sie uns noch bringt. Denn wenn ich mir jetzt schon Sorgen machen müsste, was vielleicht in zwei Monaten passiert oder in einem Jahr passiert, dann bin ich nicht im Hier und Jetzt. Ich denke, ich werde dann, wenn es soweit ist und wenn dann eine weitere Krise in Zukunft, dass ich in dem Moment mich dieser Situation stellen werde und schauen was ist jetzt möglich, was ist jetzt zu tun? Also nicht, welche Problem gibt's, sondern ich denke, lösungsorientiert. Und so versuche ich im Hier und Jetzt zu leben mit den Problemen, die es jetzt gibt und mit den Strategien, die ich mir erarbeitet habe. Und das werde ich auch dann tun, wenn es eine weitere Krise gibt oder wenn es in der Zukunft zu weiteren Krisen kommt, dass ich mir dann in dem Moment schaue, was ist jetzt zu tun. Und so versuche ich zu leben. Mehr in der Gegenwart. Was kann ich in der Gegenwart tun? Und wenn die Zukunft kommt, was ist dann notwendig? Ja? Und wenn ich das abgrenze, dann glaube ich, dass es gut gelingen kann, in dieser Situation, in der derzeitigen Situation gut zu überleben. Auch im Hinterkopf, ja natürlich, dass Angst wiederkommen kann, dass die Panik wiederkommen kann. Aber es gibt auch viele Lösungen, unabhängig von dem, was draußen passiert. Weil es gibt viele Lösungen, wo ich aktiv etwas dazu tun kann. Ich würde dieser kranken Christine, die damals wirklich nicht mehr leben wollte, sagen, Gib nicht auf. Es kostet viel Kraft, den Weg weiterzugehen. Aber es wird nicht so bleiben, wie du dich jetzt fühlst. Nimm all deinen Mut zusammen. Du bist stark. Du kannst es schaffen. Du kannst schaffen, wieder mehr Lebensqualität für dich zu bekommen. Und alles andere, es wäre so schade, wenn ich zurückdenke, ich hätte so viel nicht erlebt, was ich nachher dann noch erleben durfte. Und es gibt immer einen Ausweg, auch wenn es noch so hoffnungslos ist und wenn man im Moment auch nicht daran glauben kann. Aber nimm all deinen Mut zusammen und mache weiter. Und lass dir Hilfe geben. Versuche selbst dann an dir zu arbeiten aber bitte mach weiter, du bist eine starke Persönlichkeit, du bist eine starke Frau und mach weiter, geh diesen Weg.
0: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Christine, die erzählt hat, wie sie es geschafft hat, mit ihren Panikattacken und ihrer Angststörung Leben zu lernen und wie sie sich nach dem Verlust ihres Kindes zurück ins Leben gekämpft hat. Wenn auch ihr mit Panikattacken, Angststörungen, Depressionen oder Suizidgedanken zu kämpfen habt oder ihr jemanden kennt, dann holt euch bitte Hilfe. Unter der Notrufnummer 142 könnt ihr euch an die Telefonseelsorge wenden weitere Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes dieser Folge oder auch im Internet unter www.depression.at. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter ich weiß wie es ist at Das ist ich weiß wie es ist mit Doppel S und zusammengeschrieben at kurier.at. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Ihr könnt uns auch auf instagram.at kurier folgen. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion Yvonne Wiedler, Nas Küczyk-Tekin und mir, Caroline Bartosch. Social Media von Daniela Sonn und Lena Hemmetsberger, produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben.
1: Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das
0: so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
2: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt.
0: Bis dahin.